0: Muito bem, estamos chegando na Rádio Cidade Tubarão com o Programa Central do Esporte entrando no ar nesta terça-feira, hoje é dia 15 de junho de 2021, e a temperatura em Tubarão neste momento é de 19 graus. O Central do Esporte vem aqui na Rádio Cidade num oferecimento de VIP Car Nissan. O melhor da tecnologia japonesa está aqui. Venha fazer um test drive. Quem testa, compra Nissan. Restaurante e rotisserie, bom apetite, rua Lauro Miller 478, no lado do cartório, você pode fazer a encomenda do seu almoço através do telefone 3622-3993, 3622-3993, servimos marmitas fittes e normais, é só você encomendar. <fixos> Central do Esporte está chegando todos os dias aqui na Rádio Cidade do Meio Dia até a uma, ao vivo em 103.7 no aplicativo da Rádio Cidade no site radiocidadetb.com.br e ao vivo também em lives no YouTube e no Facebook, já estamos neste momento ao vivo, nas duas ali, basta você procurar Rádio Cidade Tubarão no Facebook Rádio Cidade Tubarão no YouTube para participar do programa também é muito fácil é só mandar uma mensagem para o 99926- 4448 99926 4448, você pode deixar sua mensagem ali e aí ao longo do programa a gente vai conversando por aqui, ativei o chat também do nosso Youtube, ok? O Central do Esporte de hoje tem os participantes que serão apresentados agora para debater alguns assuntos importantes, mas antes até tiro a trilha aqui porque quero mandar um abraço em nome aqui da Rádio Cidade para o Louro, nosso ouvinte e torcedor do Tubarão, que perdeu sua irmã Maria Tartari. Então a gente quer mandar aqui os nossos sentimentos, um beijo no Louro, um beijo na família e que tenham força para superar este momento difícil. O Louro nos diz que não foi Covid, mas infelizmente acabou perdendo sua irmã. Então um abraço, beijo na família do Louro aí que acabou né, tendo essa tristeza no início desta semana, ok? Vamos lá então, Central do Esporte, agora meio-dia, mais três minutos. Vamos apresentar os participantes do programa. Eu sou o César Augusto e temos por aqui Marcos Vinícius. Olá Marcos Vinícius, boa tarde. Boa tarde
1: César, boa tarde Provinte da Rádio Cidade, uma ótima terça a todos, vamos juntos né?
0: Vamos que vamos para essa terça aí. Bom, quem está aqui com a gente também
2: é o Ramon Antunes. Fala Ramon, tudo certo? Boa tarde, César. Boa tarde, Vini. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. Né? Em férias, Ramon? De férias agora, podendo participar um pouquinho mais do programa aí, né? Estamos Coisa de boa. volta aí após uns 40 dias aproximadamente, fora. Né? E é sempre uma satisfação participar desse programa que é sucesso de audiência aí né? no esporte lá na nossa cidade. A satisfação é nossa, Ramon. A satisfação
0: é nossa. O Marcos Vinícius Acores também participou do programa nas terças-feiras e adivinha? De <risos> adivinha, novo? E adivinha, Vini? de novo aquele velho bom atraso mas você viu o roteiro que ele o roteiro de opiniões que ele fez Nossa, pelo amor de fez Deus. uma preparação né
1: estudou pra... fez um <risos> fez uma pós graduação em debate
0: coisa e tal trouxe vários argumentos ele fez ele fez cara ele fez olha aqui Ramon ó. ele fez uma um estudo ali e tal para debater no programa e aí daqui a, pouco ele, daqui a pouco ele chega aí pra colocar esse debate aí Não, também. Mas ele é diferenciado, né? Diferenciado, né? Muito é, bom, é bom o Acor, é bom ter, ter aqui. Aliás, o timaço da Rádio Cidade. Bom, a gente vai é, começar... Se ele fizesse isso pra jogar futebol, ele eu... levaria um pouco a qualidade técnica, né? É isso aí. Bom, a gente vai começar o debate, só quero dizer o seguinte. Participem, tá, gente? Mandem mensagem sobre os temas que a gente vai discutir. 999264448. Estamos em live. Compartilha a nossa live aí nos grupos da família, da rapaziada aí pra... Levar o Central do Esporte adiante, ok? Primeiro bloco terá um debate aqui é, mais informativo, na verdade, sobre o Tubarão. Porque a gente tem algumas informações importantes a trazer sobre o time de Vila Oficinas. E depois a gente vai opinar também aí sobre os clubes catarinenses que jogam o Campeonato Brasileiro. Meio dia, cinco minutos agora. Vamos lá, começar com o Tubarão. Próximo dia encerrar a preparação para a disputa da B do Campeonato Catarinense, o Tubarão segue se movimentando nos bastidores e buscando reforços para brigar pelo acesso à elite do futebol catarinense. Nesta semana, dois novos nomes surgiram no Domingos Gonzalez para reforçar o grupo comandado pelo técnico Isaac Pereira. O primeiro deles será responsável pelo comando da defesa da equipe. Apesar da pouca idade... O novo contratado chega ao Tubarão como um dos jogadores mais experientes do elenco. Trata-se do zagueiro Maurício Pinto, de 24 anos, que estava no Operário do Mato Grosso do Sul. No estadual deste ano, ele disputou 16 dos 18 jogos da equipe, que terminou em terceiro na classificação geral. O segundo reforço foi destaque na última edição da Copinha, vestindo as cores do Timon do Maranhão. O meio atacante Luiz Gustavo, 21 anos, é mais uma opção para o setor de meio campo. Em 2021, o atleta disputou a C do Cearense pelo Tianguá. Natural de Brusque, Maurício teve grande parte de sua formação no próprio Brusque, onde permaneceu até 2014. Seu último ano de base e a estreia no profissional, no entanto, foram no Metropolitano. Na temporada 2016, ele atuou boa parte do Campeonato Catarinense como titular. Em 2017, Maurício retornou ao Brusque e fez parte do grupo que chegou à final da Copa Santa Catarina e foi derrotado, inclusive, pelo Tubarão. No mesmo ano, ele também participou da campanha do Atlético Itapemirim, na conquista da Copa Espírito Santo. No seu retorno ao Metropolitano, Maurício conquistou mais um título, o da Segundona Catarinense 2018. No ano retrasado, teve sua primeira experiência no Mato Grosso do Sul, sendo um dos principais jogadores do Costa Rica do Mato Grosso. Ele atuou como titular em todos os jogos da equipe na temporada entre Estadual e Copa Verde. Em 2020, este Maurício, que é o zagueiro, Chegou ao Operário, nove jogos na disputa do Estadual no primeiro semestre. No segundo acertou com o um Andraus do Paraná para a disputa da segundona paranaense, onde jogou por seis vezes e até atuou como volante. No fim de 2020, retornou para o operário e aí disputou a fase final do estadual, que havia sido paralisado pela pandemia. Já na atual temporada, 2021, antes de acertar aqui com o Peixe, como eu havia falado no início, jogou 16 dos 18 jogos do Operário e ajudou a equipe a conquistar o terceiro lugar na classificação. 1,87m, 24 anos, segundo o jogador mais experiente do elenco. O Tubarão já tem nove contratações para a disputa da Série B, sem contar os jogadores que chegaram para a categoria Sub-20 também podem atuar no profissional. Faltam duas semanas para a estreia do clube. Dia 16, o Tubarão vai enfrentar o Havaí, o Sub-23 do Havaí, e o Pedra Branca, dia 23, em... É... Eu... De Palhoço Pedra Branca, né? Em dois jogos trem. Caminhada em busca do acesso à primeira divisão. Começa no dia 30 contra o Carlos Renault no Domingos Gonzales. Informações de contratações do nosso colega Caio Maximiano, do portal Infosul, que nos trouxe essas informações sobre contratações. Mais do mesmo, jogadores muito jovens, né? Ainda falta um estofo aí, comentários. Ramon Vini. Gentileza.
1: Bom, fica. Já ficou bem claro qual, qual vai ser a aposta do clube Atlético Tubarão para essa série B há, há muito tempo. A diretoria fala de, de jogadores mais experientes, mas os mais experientes vai ser isso: 24, 25, jogadores ainda considerados jovens que já tem uma rodagem é, por outros clubes do Brasil, para que possa ter o um projeto do tubarão que é revelar, vender jogadores. É, mesmo jogando a Série B do Campeonato Catarinense. Então, é, um jogador rodado, rodado,
2: interessante, mas que não é nome conhecido aqui pra gente do sul do estado. Né? Eu, eu acho que não tem nada de diferente das últimas participações do Atlético Tubarão né? ele já disputou a Copa Santa Catarina né? no início da temporada agora de 2021 com a gurizada jogou a série D né? de 2020 com a, com a gurizada então é, é nada de novo né? já, já era esperado é, o próprio clube já tinha é, informado que ia disputar a, a Série B com um time formado por garotos né? é, com maioria formada ali no próprio Atlético Tubarão e que iria trazer essas peças mais experientes aí algumas alguns jogadores mais experientes para agregar qualidade e experiência ao elenco né? porém a gente tá vendo que não são, tão, são jogadores tão experientes né? uhum. é, eu acho que como foi o César falou, esse e jogador que chega a ser zagueiro Maurício de 24 anos será o segundo mais experiente do, é. do elenco então é uma idade baixa ainda, né? Acho que falta rodagem, cancha. Mas é um jogador que já conhece o futebol catarinense né? Jogou no Brusque, no Metropolitano. Pode, quem sabe possa agregar aí para o Atlético do Barão.
0: É, mas uma, uma, um só reforço experiente assim não basta, né? O outro reforço experiente que tem aí, Ramon, é o cara do futebol amador, né? O Ederson, o neguinho, que é o lateral esquerdo. E é mais experiente, mas mais experiente no futebol amador. Então fica complicado, né, cara? O Tubarão precisa de reforços mais experientes. Só que a gente vai sempre esbarrar naquela coisa. Não tá nem pagando os salários dos funcionários ali que estão toda hora reclamando aqui com a gente. Então é, é muito difícil. Chega para agregar ao debate aqui Marcos Vinícius Acorce. Tudo bem?
3: Boa tarde, César. Boa tarde, Ramon. Boa tarde, Vini. E uma boa tarde ao um amigo ouvinte, né? Hoje eu fiz questão de vir que o Sazer falou que o debate ia ser quente.
0: Vai ser quente, vai ser quente. A então, partir do segundo bloco, o pau pega aqui.
3: Então não podia fugir, né? Hoje vim até presencialmente, né, Vini? Veio que até... é errado ultimamente. tava, tava é. na
0: hora, né? Tava na hora, né? Senão não veio, não veio até debate. com Eu até com um negócio preparado ali que tu estudou pro programa, né? Ah, tu trouxe vários dados aí, né? Hoje eu vou ser o PVC da Rádio Cidade. Quero ver então, quero ver. É. Bom, a gente tava falando aqui sobre as novidades no Tubarão. A Corsi, eu trouxe os, os reforços aqui nas informações que o Caio Maximiano do Portal InfoSul né, nos enviou. Maurício Pinto, 24 anos, é um dos contratados pelo Tubarão. A gente jogou no Metropolitano, jogou no Brusque e enfim né o reforço é, na, na linha dos que o tubarão tem trazido esse é até um pouquinho mais experiente né e o outro é o meia Luiz Gustavo 21 anos né que jogou a série C do cearense pelo Tianguá é o Ramon e o, e o Vini falavam aqui que são reforços muito jovens ainda né que vai faltar Estofa, mas também o Tubarão não está nem pagando direito seus salários, está com várias, vários problemas financeiros, então é difícil projetar algo pensando em termos de acesso, né?
3: É, para ser sincero, eu não conheço nenhum dos dois, né? Então até fica difícil opinar sobre a qualidade dos reforços, né? Mas eu acredito que sejam apostas, né? Até pela questão da idade, até pela questão do currículo, né? e pela questão financeira enfim, por tudo que envolve ele nos bastidores acredito que seja a tendência essa das contratações, né, até se virem próximas contratações, eu acredito que deva seguir na mesma linha
0: isso aí, então tá semana do Tubarão aqui pra gente finalizar, tá tem treinamentos terça, quarta quinta, sexta tem jogo treino contra o Havaí na capital sexta dia 18, né, conforme a gente havia falado, jogo que tá marcado as 15 horas, 3 da tarde é, no dia 23 tem outro jogo treino contra o Pedra Branca e no dia 30 estreia diante do Carlos Renault aqui em Tubarão, primeira rodada da Série B do Campeonato Catarinense. Por falar nos catarinenses, para gente fechar esse bloco aqui, é, até porque a gente não teve muito tempo ontem de falar sobre isso, Chapecoense na Série A, Brusque e Havaí na Série B, Criciúma e Figueirense na Série C e os catarinenses da Série D, tem Juventus, Joinville, Marcílio Dias e... Joinville, né? São os catarinenses da Série D. A pergunta que eu faço para vocês aqui pra gente fechar esse bloco é... Quais conseguirão os seus objetivos? O Chapecoense vai cair mesmo? Já está praticamente alinhavado, já que a Chapecoense será rebaixada?
1: Já, já tá. O futebol que a Chapecoense vem jogando é de, de rebaixamento... Olha... De, um pouquinho depois que passar o primeiro turno E né, começar o segundo Chapecone já tá rebaixada matematicamente Infelizmente é isso Se não mudar esse jeito de jogar vai, vai acontecer isso Quem vai alcançar o seu objetivo na minha opinião É a equipe do Brusque E, e pode por enquanto alcançar mais do que o objetivo Para mim Começa a Série B como uma, uma das favoritas Será que não é fogo de palha
0: Na Série B e o Havaí O Eu... Brusque, perdão
2: o campeonato é longo, né? São 38 rodadas e eu não sei se o, o Brusque tem um elenco capaz de suprir as carências em caso de lesões, suspensões longas então a gente, eu acho que a gente ainda tem que esperar mais um pouco ainda para avaliar a equipe do Brusque. Lógico que, que o início é animador né? inspira a todos a acreditar que, que possa até brigar por um acesso mas eu acho que para se manter na, na série B que é o objetivo principal do Brusque eu acho que tem tudo para conseguir esse objetivo, se vai lutar pelo acesso, aí te, eu acho que a gente tem que aguardar mais um pouco. É porque sempre tem um ou outro
1: que é. sobe da C que consegue o acesso no ano seguinte, então esse é o, é o principal dado que eu
3: vejo e o começo arrasador do Brusque eu concordo com o Vini, acho que a Chapecoense se não fizer nada de diferente aí se não contratar, o que eu acho que não vai se não fizer algo fora da curva provavelmente vai cair ali pela trigésima rodada já vai estar rebaixado até antes, acredito que talvez faça até uma das piores campanhas aí da Série A pelo futebol que apresenta é, conseguiu um ponto contra o Ceará mas foi totalmente dominada pelo Ceará e o Brusque eu já vejo, a questão do rebaixamento do Brusque eu já não acredito mais, né? muita gente falava ah, vai é um ioiô, bater e voltar, eu já tenho 100% de certeza pra mim é. que o Brusque não cai mais, agora é realmente manter esse aproveitamento que vem mantendo é, brigar lá em cima até o final, a gente tem que esperar pra ver, né porque o campeonato acabou de começar e tem que ver se consegue manter esse ritmo, né
2: eu não sei se é por causa da pandemia que deixou a maioria dos clubes em situação financeira delicada, mas eu vejo que os quatro que subiram da Série B do Brasileiro de 2020 para 2021 não agregaram nada tecnicamente ao, ao campeonato. Para mim, os quatro são, que subiram são os favoritos para caírem esse ano, porque não, não tem investimento, né? os, os próprios clubes já avisaram que não não tem da onde buscar dinheiro para contratar reforço então eu acho que essa série B essa série A desse ano, esse, esse brasileiro ficou, ficou barbado até para os clubes grandes ali porque né, o, não teve acréscimo nenhum de qualidade técnica ao campeonato com os que subiram da série B é o
1: abismo né a gente, nós temos um abismo no futebol é a série A, um grande abismo e a série B você tem é, times que se reforçaram na série A, Bahia Esporte, Ceará, 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 Fortaleza Equipes que estavam sempre disputando lá embaixo na, 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 na questão do rebaixamento E esse ano, esse ano de alguns anos para cá, vem montando bons times e buscando algo mais Deixando o campeonato mais forte Essas equipes conseguem chegar mais no, no campeonato Então esse é um fator também que as equipes que sobem não conseguem buscar um investimento bom Porque primeiro ano na Série A, com isso alguns retornando e aí não consegue
3: montar um elenco que dispute com esses com esses outros times, né? É, e além disso, você citou o Ceará vini, por exemplo, o Ceará esse ano contratou Yonny González, né? Que há dois é. anos atrás era destaque no Fluminense, por exemplo, né? tava tá para o Benfica. Né? É, então são reforços é, em outra época inimagináveis para esses pequenos, digamos assim, né? Já a Chapecoense não trouxe nenhum reforço praticamente, né? É. E falamos dos catarinenses, acabamos esquecendo o Avaí, né? Que teve é. ao contrário do Brusque, que está lá na ponta de baixo da tabela. Um começo horrível do Havaí Mas eu acredito que o Havaí vai se recuperar eu acredito, é. que, acredito que o Havaí pelo menos no G8 Da Série B aí vai estar é, Brigar por acesso ou não vai depender De alguns ajustes individuais aí, né? Até coletivos por parte do Claudinei Mas eu não vejo o Havaí permanecendo nessa situação Por muito tempo não
2: O Havaí foi dado como um dos favoritos né, Antes do início do campeonato né? Então, mas eu vejo ali O problema do Havaí maior é a média de idade alta do, do elenco, são jogadores rodados, conhecidos, experientes é, bons, né, são bons jogadores que passaram por grandes clubes de futebol brasileiro, mas é assim ó, para um campeonato pegado e longo, essa média de idade um, um time com uma média de idade de 30 anos, o time titular eu acho muito alto é, é... E eu acho que perde fôlego na reta final do Campeonato Brasileiro. Não, não vejo o Havaí como postulante ao, ao acesso para a Série A do Brasileiro 2022. É, eu acho que na Caia Chap, na B, eu acho que o Brusque... Cara, é
0: difícil o Brusque subir, assim. Acho que é muito cedo para a gente cravar, assim, que o Brusque vai brigar pelo acesso. Não, não, não sei, tem que aguardar um pouco mais. Mas o começo é animador. Acho que rebaixamento, como disse o Acosta, acho que vai evitar. O Havaí vai depender aí de, de uma... De uma crescente de uma melhor e o Havaí às vezes consegue isso, né de crescer né? em alguns momentos do campeonato, assim de ganhar uma sequência de jogos e, e brigar pelo acesso. Nasceu, acho que o Criciúma, né, se conseguir manter a boa fase do Paulo Baier agora que dobrou os números do Criciúma positivamente, se conseguir manter essa boa fase, acho que briga pelo acesso. O Figueirense acho que ficará na Série C, não, não creio que vai cair. E na Série D, cara o time que eu mais vejo em Santa Catarina com chances de subir... Eu acho que é o Marcílio Dias ainda, cara. Sei que perdeu muita Nossa, gente não, e tal. Eu acho ruim. que sim, cara. Eu, 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 ainda tem uma base de time ali. Eu não é sei que... se o
1: Joinville vai conseguir. Eu discordo totalmente de você. Pra mim, nenhum dos catarinenses é favorito pra subir. E o Marcílio é o, é o pior deles, na minha visão. Batou com o melhor do grupo, o Cascavel, né? Pois é, Foi mas um bom jogo contra é o Cascavel. muito fraco o Marcílio. Perdeu vários jogadores. Pra mim, não, não
3: é qualificado pra isso. Então, na C eu vejo o um grande... <risos> a grande desafio do Criciúma é justamente a questão dos empates, não? Né? o Criciúma é um time que empata muito até onde vai conseguir sustentar o Criciúma, até onde vai conseguir manter na briga por acesso, eu não sei porque realmente empate no, é, no campeonato de pontos corridos no primeiro momento, ali na Série C é complicado né? e o Figueirense eu acredito que ainda vai brigar lá embaixo para cair não Será? acredito que vai conseguir se manter respirando ali fora d'água e na Série D eu concordo com o Vini nenhum né? dos três catarinenses tem condições de subir quatro. hoje, é, nenhum dos quatro, desculpa mas se formos escolher um Eu fico com o Joinville, Joinville. Eu acho Matinho, que o Ian tá. Rolim tá jogando muito Tem um jogador diferenciado tá Então eu fico com o Joinville
2: Mas acredito que mesmo assim não é o suficiente para subir ah, que que, é? A questão do Cristiúma é O desafio é passar a primeira fase Porque a partir da segunda fase vira mata-mata Vira uhum. a Copa do Brasil E é o que ele já está é é acostumado Cristiúma. a fazer Que vem fazendo muito bem Que é segurar os adversários para né, Mas na real a segunda é um, é um quadrangular
0: É um quadrangular A segunda é Ramon então é, vão quatro, vão os quatro para um quadrangular e ficam jogando entre eles, lembra?
2: Como foi ano passado, ah, antes tá, era tá, Ah, mudou a, 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 então, não o, sei. O, o regulamento. Mas mais assim, né? Mas eu penso no arrependimento que deve ter batido no Herberto Wilson de não terem contratado o Paulo Baio no início da temporada, é. né? Acho que, deve, acho que teriam evitado o rebaixamento. De ter montado eles tão, o time de forma tão errada, né?
0: Eles estão despejando dinheiro lá, né? No, no vestiário do Criciúma, sabia dessa, Corsi? Ontem, o, ontem saiu, acho que foi na coluna de algum jornalista, não sei qual eu não, não quero ser injusto aqui mas aí o Matheus mandou ali no nosso grupo, ó Anselmo Freitas está virando um Silvio Santos entre os jogadores do Criciúma depois de presentear a equipe com 500 mil pela classificação às oitavas da Copa do Brasil é, antes da partida o Tigre tocou dois gols ao natural no ex-líder da Sereceu Ipiranga e o presidente entregou em dinheiro vivo alguns maços para ser dividido entre a turma em caso de vitória Olha só, cara. É, e tem... aí eu confirmei com o jogador, tá? Confirmei com o jogador, vocês devem imaginar quem. E ele é. falou, cara, temos que aproveitar que o cara tá com a mão aberta. É. <risos> então, mas aí tem um grande
3: problema, né? Porque a part... tem que conseguir manter isso aí, né? Amanhã ou depois não consegue dar esse bicho aí pros jogadores e aí pode criar um problema, né? É. é. E o que ele se filma,
1: quando foi eliminado da Copa do Brasil, fatalmente vai ser, não tem cacete pra ganhar a Copa do Brasil no, novamente? Eu imagino. Ou você? Não tem, não tem, não tem. Quando foi eliminado da Copa do Brasil... Acaba um pouco essa empolgação... Sim. Coisa e tal... E como o Paulo Baier vai conseguir lidar com isso... O elenco vai conseguir lidar com isso... Hoje está tudo bom... Mil maravilhas... A torcida voltou a apoiar... questão de bicho... Coisa e tal... A equipe vencendo... Mas quando dá essa decaída... A equipe tem que estar tá muito bem estabilizada psicologicamente e também dentro de campo para que não possa afetar o futebol, o futebol da equipe, né? Mas, por enquanto, o Kirishilma é um dos favoritos ao, ao acesso, ao meu ver.
0: Bom, chegamos ao fim então do deste primeiro bloco aqui do Central do Esporte ao vivo na Rádio Cidade de Tubarão. A gente vai pro intervalo e já voltamos aí para discutir outros temas aqui também. Só quero mandar um abraço aqui para minha mãe que tá ouvindo o programa. Beijo a todos aí. O Darlan perguntou: "Temos que ver se o Pinto vai entrar duro ou mole". Tá falando sobre o reforço, tá? Sobre o Maurício Pinto, que é o novo zagueiro do Tubarão. Já tem as piadinhas infames dos se ouvintes entrar, aqui, né? Tem, né? Tem que ver, né? O Maurício Pinto, vamos ver se ele consegue entrar bem nessa zaga tricolor aí. O Giovanni Claudino, boa tarde, idade é, é o que pouco importa no Tubarão, pois a última vez que vieram jogadores mais velhos não deu certo como o Magnata, a não tem que jogar e jogar bem, ser B não é fácil, tem que jogar muito além de muita raça, caso contrário não sobe. Times do Brasileiro que vão cair de certeza, Chapecoense, Cuiabá, Juventude, América e Esporte lutando para ver quem cai ah, mas peraí, ele falou do,
1: do asilo, né magnata, Edna ah, lá, pelo amor de Deus mas né, naquela jogador.
0: época o salário caia na conta né? eu, é eu
1: defendo os jogadores mais experientes 29, 28 30,
0: ali, né nessa faixa ali que tem rodagem pelo estado os é mais é. conhecidos
1: do, do estado
0: vamos pro intervalo então, central já volta aqui na cidade, não sai daí, tem debate quente aí na volta do intervalo, a gente quer a sua participação pra concordar e discordar da gente por aqui, vamos lá Central do Esporte está de volta aqui na Rádio Cidade de Tubarão. Agora meio-dia com mais 28 minutos. Vamos acelerar aqui. Olha só. Ontem tivemos Copa América, tivemos Argentina e Chile. 1x1. Um um. Gols de Messi e Eduardo Vargas. Aliás, o gol do Messi. Quem tá na live aí pode ver, ó. Olha o gol do Messi, né, cara? A bola bateu na bochecha da rede ali. Golaço do craque argentino Lionel Messi, né, Vini? Que golaço, né, cara? Eu já joguei mais que cara. muitos 10 aí, né? Joga muito, né, cara? É, golaço, golaço. Pena que
1: a seleção dele não ajuda, né? Cara, Fez pra mim o gol. Messi
0: ainda é o melhor do mundo, assim. Tipo, o é. Lewandowski pra mim não é melhor que o Messi.
1: Tecnicamente o Messi é o melhor do mundo, mas aí o futebol é conjunto, né? Se você não tiver quem ajude
2: você, você não vai chegar lá com o melhor do mundo. É que existe o prêmio de melhor do mundo e o melhor da temporada. O Lewandowski, ele foi o melhor Isso. Da, é. da temporada. Aliás, o prêmio de melhor do mundo não, não existe, né? Existe o melhor da temporada. É que na realidade, gente, é, todo mundo sabe, acho, né,
3: que... Se é, fizer o que pode, o Messi é disparado, o melhor do mundo, né? Tem muito recurso, né? Tipo, mas... com o auge ele é o
0: melhor do mundo, né? Disparadamente. Ah, assim, até
3: né? hoje em dia. Acho que ele continua sendo o melhor
0: do mundo. Não, assim. não, assim, mas eu tô dizendo que ele, estando 100% em condições perfeitas, sim, sim. Ele, ele. É só é a absurdo.
3: quantidade de, de jogo que ele resolve com a quantidade de animal que tem do lado, né? Pois é. Um é, absurdo. Mas, é
1: mas nem sempre consegue, igual ontem, né? Não, concordo. Não com dá, com dá tipo não vem. dá. Tem hora que,
3: que bate ali, você pode ter o melhor do mundo, mas você precisa de mais 10 ali para jogar. É principalmente mata-mata, né? Que é o
0: que o Barcelona mais morre aí, o time dele, né? Ontem o Paraguai venceu a Bolívia por 3x1 com dois gols do Angel Romero, ex-corinthians. Lembra do Romero? Você tá com saudade, né? Quem? Torcendo que? do Corinthians. do Corinthians. É, nossa, já estão pedindo de volta já. Eu não tô com saudade do, do Romero. Ah, é. Olha só, o, pela Eurocopa tivemos ontem Escócia 0, República Tcheca 2, com dois gols do Patrick Schick, que fez esse belo gol aí. Quem tá na live também pode ver. Pera aí, esse é o do Messi. Da Euro é esse mola aí que apareceu. Ó. Esse gol aí, ó. olha que gol extraordinário. E a pergunta que eu faço pra vocês é Gol de puscas esse gol do Patrick Chic De perna canhota, quase de trás Do meio campo É, pode concorrer lá Mas tem
1: que esperar, né Tem que esperar que tem muito, muito tempo ainda hein? O mas ano é, de 2021
0: Vai ser difícil um gol na Euro bater esse aí, né Ah, sim, sim, sim É uma
1: jogada de muita habilidade né? Ele bate de, de perna esquerda Ali acerta o ângulo, o goleiro
2: <risos> Comendo mosca ali E faz golaço Teve um gol do, da Ucrânia ali contra a Holanda, ali de fora da área também. Foi, foi bonito no domingo, ali também. No, acho que foi do empate, né? É absurda a curva da bola, cara. É, essa câmera aí é perfeita, né? Absurda, cara.
0: E ele é um, um jogador interessante ele Tava vendo a carreira dele ali, a Córcea, é Roma e tal, né? Tem algumas passagens que acabou não se firmando e tal. Sim, que sim. Jogou na futebol Mas, alemão também. Ontem ele foi o principal jogador.
3: Ontem ele quase isso fez um high-trick, né? Depois é. teve mais uma chance ali. Eu, eu gostei da atuação ontem da República Tcheca ali. Timezinho bem organizado. Brasil enfrentou um amistoso, né? Acho
0: que empatou é, foi um. Foi o um. último amistoso do Brasil contra a seleção europeia. Foi Brasil e República Tcheca. Sabia? Acho que ganhou de 1 a 0, 1 a 1, alguma coisa assim, não, lembro. Certo. É. Acho que foi isso aí. Bom, olha só, vamos seguir aqui. Então tivemos esses dois gols do Chique na vitória é, da equipe. Da República Tcheca por 2x0 sobre a Escócia A Polônia do Robert Lewandowski Que hoje é o atual melhor jogador do mundo Perdeu para a Eslováquia 2x1 Espanha e Suécia empataram em 0x0 0. Espanha comandada pelo técnico Fernando, Fernando Diniz, Diniz. <risos> é, é isso
1: que eu ia falar. Tô brincando. O Diniz não estava é no Santos é Henrique, é Estranho né cara Estava no Santos
3: aí aparece na Eurocopa Não entendi nada Tu sabe que ontem quando começou o jogo né? A Espanha começou trucidando a Suécia né e aí eu coloquei no grupo ali, até o Ramon tá no grupo, eu falei, pô, o Brasil não tem esse domínio que a Espanha tem, né? Só foi eu colocar ali acabou, a Espanha acabou só criando no final do jogo na Bafa ali. Foi
2: eles, eles ainda não abandonaram Sim, o tic né? Gol, né? Eles ainda estão na base do tic tac ainda e, e hoje tá pior o Tic-Taca deles porque perdeu intensidade, né? A gente tinha ainda, querendo ou não, intensidade, aquela uh, defesa sólida com o Sérgio Ramos. Hoje ele já não tem mais nada disso, né? Nem, nem mesmo, não tem mais um Xavi, um Iniesta pra dar aquele passe diferenciado e botar né, um Fernando Torres na cara do gol. E outra, né? O Morata também perde muito gol, muitos perdeu, gols. Muitos gols. Né? É bem jovem é o
0: time da Espanha, né? uma média de 24 anos, comandado pelo técnico Luiz Henrique. Tem um cara de 18 anos, inclusive, pois jogando. É, mas eu bocô... acho
1: o Pedro, né? Achei que o Perfeito, jogo tava isso. bem melhor. O banco de reservas da Espanha tinha jogadores de qualidade poderiam ser titulares, como o brasileiro Thiago.
0: É, a camisa Thiago, 10 do mim, time.
1: Deveria ser titular. Agora, 917 passes, cara. 917, quase
2: mil passes.
3: É, um... e só cinco finalizações no gol. Né? Um time depender do Morata também é triste, né? É. Você o... sabe
2: quantos... O, o, a Espanha deu 900 e passos durante todo o jogo Você sabe quantos passos o Fred deu No jogo do Brasil contra Venezuela. a Venezuela? Quantos? Tá lá no Instagram do CBF Só ele 63 passos no, no jogo Pro um e... lado é fácil, né, Ramon? É
0: pro lado é fácil, quero ver, eu passo em diagonal não, mas isso quer dizer reuninhas. que a
2: bola passa bastante por ele, passa pessoal, o pessoal acha que o cara não aparece, o cara fica ali quieto. mas ele, pra mim ele tá fazendo o mesmo papel que o Zinho fazia na Copa de 94 de, ah, de Formiguinha, falta qualidade né não, Do falta, Fred. mas eu acho que o, o, o fato dele tá jogando mais quer dizer que é porque o, o Tite ainda tem dúvidas se convoca ou não ele, uhum. quando você tem dúvidas ah, o que que eu, né, eu vou levar esse cara pra Copa ou não vou, aí eu tenho uma Copa América que eu vou usar para testes, eu vou dar mais chance àqueles que eu ainda tem mais dúvidas Desse, a gente tem Bruno Guimarães, tem Gerson ainda com Sim. a seleção olímpica que vão agregar depois o, o elenco hoje do tem campeonato. Hungria
0: e Portugal daqui a pouquinho, uma hora da tarde, com Cristiano Ronaldo em campo, Cristiano Ronaldo que não quer tomar Coca-Cola só água mineral, e França e Alemanha certo. às 16 horas, França e Alemanha é o jogo das últimas seleções campeãs do mundo, o Acorsi está tendo está tá de cabelos erguidos em pé, para ver esse jogo aí e hum. o debate que a gente quer trazer aqui é, para o Central é o seguinte, Sim. tem até vinheta para o debate. Debate da Cidade Vamos que vamos, vamos debater, vamos debater, olha só. Atual campeã da Copa América e tendo 100% de aproveitamento nas seis primeiras rodadas das eliminatórias, a seleção brasileira sobra diante de rivais sul-americanos. Com o técnico Tite desde 2016, o Brasil não perdeu nenhum dos 25 jogos oficiais contra adversários do continente. Foram 21 vitórias e 4 empates. Porém, ao mesmo tempo em que festeja o um bom desempenho contra seus vizinhos, a seleção se preocupa com o excesso de jogos domésticos. Tite gostaria de diversificar os adversários, mas enfrenta dificuldades no calendário para isso. No ciclo entre Copa do Mundo da Rússia em 2018 e o Mundial do Catar no fim do ano que vem, o Brasil deve fazer aproximadamente 70% das partidas contra as seleções sul-americanas. Atualmente, este número está em 62%. Desde a eliminação para a Bélgica, nas quartas da última Copa, a seleção realizou 29 jogos, sendo 18 contra sul-americanos. O Brasil ainda disputará 12 rodadas das eliminatórias e mais 6 duelos na Copa América desde que avance pelo menos até a semifinal. Com isso, 76% dos compromissos terão sido contra as seleções sul-americanas, ou seja, 3 a cada 4 jogos. O que serve de alento para a Tite e sua comissão técnica são as 6 datas FIFA agendadas para 2022 estão previstos quatro amistosos entre 30 de Maio e 14 de junho de junho do ano que vem e mais dois entre 19 e e 27 de setembro, na última janela antes da Copa do Mundo, que começa em novembro. A CBF busca adversários europeus, mas sabe que isso não será fácil. É grande a chance de que essas datas sejam utilizadas pela UEFA para realizar partidas da próxima edição da Liga das Nações, a Nations League. O Brasil pode tentar enfrentar seleções que folguem em determinadas rodadas destas competições, mas é difícil casar as datas. Internamente, a CBF vê como maior a possibilidade de encarar europeus na data FIFA de setembro setembro, do que na do meio do ano. O que já está certo é que a seleção ficará mais de três anos sem medir forças contra um rival do velho continente. O último jogo contra um europeu foi em março de 2019, quando o Brasil bateu a República Tcheca por 3 a 1 em amistoso em Praga. Mesmo que enfrente rivais de outros continen continentes nesses seis amistosos de 2022, o Brasil chegará no Catar, tendo disputado 68% do ciclo da Copa contra sul-americanos. E aí a pergunta, o Brasil tem condições de encarar as grandes seleções europeias? Vini, começa. É, porque você quer que
3: eu comece? Eu já sei que a opinião mais polêmica vem dali e depois a gente vai abafando. Ué, vamos lá. É,
1: condições de encarar, tem, vai jogar 90 minutos, mas para mim a qualidade técnica que o Brasil vem apresentando nesses jogos contra as equipes sul-americanas não é o suficiente para, por exemplo, ser campeão de uma Copa do Mundo, e aí eu acho que é onde o Brasil vai esbarrar, ah, comentávamos isso ontem, o Brasil não tem aí um time definido, não tem 11 jogadores definidos ainda, e é muito pouco para uma seleção como o Brasil não ter os seus jogadores definidos ainda. Então o Brasil não consegue ter um elenco que jogue quando vai para a seleção sempre junto, porque o técnico não decidiu. Não sabe o que faz. E ainda tem o meio campo com Casimiro, Fred e Paquetá. Três jogadores que... Olha, não tem, não tem muita diferença, o Casimiro é um pouquinho mais recuado ali, mas Fred e Paquetá são segundos volantes e ele já usa com o Paquetá como armador. Então falta o Tite decidir alguma coisa para que a seleção tenha um conjunto e consiga desempenhar um
3: futebol melhor para quem sabe poder disputar é, frente a frente com uma seleção da Europa. Oh, Vini, só fazendo um adendo, até acho que não tem os 11 definidos... Ok, mas o problema é que o Brasil não tem, o Brasil tem meio time definido só A gente tem uma dúvida nas duas laterais A gente tem uma dúvida em duas posições no meio campo E a gente tem uma dúvida em duas posições de ataque então, ou, se ou seja, tem seis posições em aberto Que é mais de meio time, né? Então é muita coisa
2: realmente Então, é, o fato de, do Tite não ter definido algumas posições ainda Eu vejo como falta de material humano ele vai testar vários nas laterais até achar aqueles dois. Se ele, no momento, ele está possuindo a experiência né, do, do Danilo e do, do Alexandre. A gente tem Renan Lodge, a gente tem Emerson Royal, a gente tem Alex Tedes, ainda que pode ser chamado. A gente tem o, o próprio Daniel Alves com 37, 38 anos, se não me engano. Eu então, acho que o Daniel Alves é titular dele. Ele, ele... Não, não, não não
1: vai deixar de ir, botar o Daniel Alves
2: titular. Então, é, eu vejo, eu vejo com uma posição mais carente da seleção brasileira né? a, a, As laterais Para quem já teve Cafu, Roberto Carlos, Maicon O próprio Daniel Alves, é, Marcelo Então eu acho que hoje é uma posição muito carente na seleção brasileira A é, questão do, dos meio campistas Ainda vai ter o acréscimo de Bruno Guimarães e Gerson Que okay. são com a, com a seleção olímpica ali Para disputar com o Pacta, com o Fred, com o Douglas Luiz então eu acho que tem, da, do meio para frente tem bastante material, de goleiros a seleção tá bem servida, de zagueiros também tá bem servida, de atacantes principalmente então a, o principal hoje são a, as laterais mas o, o que eu vejo do, 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 do Tite, do trabalho do Tite é a solidez, tanto defensiva né, quanto a eficiência no, no, no ataque embora ainda tenha jogador a seleção perca muitos gols, né, como perdeu nesse último jogo contra a Venezuela mas, assim, ó, é uma questão de... de vontade. É, vamos... É... Os jogadores eles se animam né, para jogar contra a Venezuela, contra a Bolívia eu acho que, que o Brasil contra, uma, contra a Argentina, contra o Uruguai né, quando chegar os jogos mais difíceis dessa Copa América, eu acho que essa seleção ela vai mostrar mais e para mim o Brasil ainda é favorito nessa nessa Copa América é, eu acho que o Brasil perder algum jogo nessa Copa América, só se o adversário estiver no um dia muito bom e a seleção brasileira um dia muito péssimo, porque o, atingiu um patamar é, acima dos outros na no continente sul-americano É que talvez os outros
3: também Tenham regredido de patamar né? Se a gente pegar o Uruguai O Uruguai nem de perto, eu que era em outra hora né? Se a gente pegar a Argentina A Argentina, tranquilo Nunca foi aqu aquelas coisas, mas hoje em dia Tá muito abaixo do que já foi algum dia também Sim, ah, já a... A...
0: teve grandes times na década de 90 né? E 80, a boa
3: geração 90. do Chile envelheceu Não, se a gente pegar até mais recente César, ali, Copa de 2006 A Argentina tinha um time ali tinha Max Maxi Rodrigues, tinha o próprio Messi. Heinz e zaga, né? É, hoje em dia é um time muito abaixo do que já foi mesmo nesse século, né? E, então, realmente, o Brasil está um, um patamar acima. Mas eu vejo as outras também regredindo, né? Uruguai e Argentina que faziam frente hoje não,
2: não são nem sombra do que já foram, né? Mas eu acho que ainda poderão, poderão oferecer bons testes à defesa da seleção brasileira. Né? Você pega um Uruguai ali com Cavani, Luiz Soares, Argentina com Messi, de Maria, Agüero, acho que ainda são bons testes para pelo menos testar a defesa da. da do, do, da seleção brasileira. Eu tô mais preocupado é com o ataque
1: da seleção brasileira, que eu acho que rende muito pouco. O Tite, pra mim, ele é, desloca o jogador da forma que ele joga no seu clube na Europa principalmente o Neymar. para mim, o Neymar não joga como joga no, no PSG, não tem companheiros à altura, o Neymar. E ele conseguiu fazer, no último jogo, quando o Gabigol, o Everton Ribeira entrou ali, que o Neymar ficou um pouco mais liberado, conseguiu fazer tabela, conseguiu armar algumas jogadas. O Brasil, ao meu ver, ainda é muito pobre na criação de jogadas. E para mim, é, o, é, é culpa da escalação do Tite. O Gabriel Jesus ali com o Gabigol, coisa e tal o Tite tem que encontrar uma forma melhor de, de conseguir jogar com esses jogadores o Richarlison pra mim não é reserva acho que poderia o próprio Neymar jogar por mim ou o Vinícius Júnior
0: entrar também, que é um jogador que cria bastante o Tite pra mim tem que mudar mas a gente fala aqui em afirmações em 2013 a gente tinha uma seleção campeã da, da Copa das Confederações era aquele time e aquele time jogou a Copa deu ruim, 2018 a gente fez eliminatórias maravilhosas com o Tite, era aquele time ali, Gabriel Jesus, foi aquele time para a Copa, deu errado. Agora o Tite tá fazendo diferente. Disso Você, vocês não, não... Se,
2: se vocês pararem para analisar os últimos três jogos da seleção brasileira, o Neymar teve funções diferentes nos três jogos. né é, ele, inclusive ele mudou dentro do próprio jogo ele começou num, numa função e terminou em outra eu acho que são testes, eu acho que o Tite tá procurando ainda a, a, a melhor colocação do Neymar dentro de campo se ele vai jogar como armador, se ele vai jogar aberto, se ele vai jogar como falso 9 o Tite tá, tá usando a Copa América para fazer esses testes né? o Tite tá aí há muito tempo
1: já né para tá fazendo testes todas as vidas tá. 16. Pois é, eu tô fazendo teste, teste não sabe onde é que o Neymar joga, o Neymar foi figurinha carimbado em todas as convocações do Tite, só quando não tava lesionado só quando tava lesionado que não foi eu acho que é, falta pouco tempo para a Copa do Mundo, os jogadores e a comissão técnica não queriam nem disputar essa Copa América, teriam menos tempo ainda para fazer essa preparação então, o jeito de jogar da seleção já, já deveria ter definido
3: E outra coisa que é, me irrita um pouco, é quando a gente acaba ouvindo porque a geração é fraca, né? A geração é fraca comparado com o com que a gente tinha antigamente. Boa. Se a gente comparar com a geração de outras seleções, a nossa geração não é fraca. Tá? Por exemplo, a gente tem o Danilo na lateral direita. Até fiz um comparativo aqui. Tá, mas esse é fraco. A Espanha joga com o Marcos e Oriente improvisado na direita. É, eu
0: vi isso, cara. Achei muito fraco também.
3: Então, a gente vai para a esquerda, que a gente tem o Renan Lodge, que muita gente fala que não pode ser titular, porque foi reserva alguns jogos... A Inglaterra joga com Trippier, que é reserva no Atlético de Madrid também, improvisado na esquerda. A Alemanha joga com Golzens da Atalanta. E a Bélgica, que é uma referência aí, nessa a geração belga, joga com Chadli, que joga no futebol turco, tá? Daí a gente puxa para o meio campo, a gente reclama que a gente tem Fred. A própria Bélgica joga com o jogador do Wolf né? E a gente não pode escalar o Paquetá porque é do Lyon, que está muito à frente do Wolfhampton. O Portugal joga com Danilo Pereira, que é reserva no PSG, tá? Da gente pegar o Gabriel Jesus não pode ser titular, porque é reserva no Manchester City. O Espanha joga com o Ferran Torres, que é reserva no City. Portugal joga com o Bernardo Silva, que volta em meio reserva no City. Então todas as seleções é, têm os seus pontos fracos, digamos assim, não é uma exclusividade nossa. Então, a partir do momento que a gente fala que a geração é fraca, a geração é fraca comparado ao que a gente já foi, que a gente tinha um destaque mundial em cada posição. Agora, comparado com a geração de, outra, é, de outras seleções, a gente só perde para a França.
0: Eu acho que pra, talvez para a Inglaterra, cara, se for ver, por exemplo, os dois laterais direitos da Inglaterra são um nível altíssimo, Alexander Arnold está machucado e o, qual o... o lateral direito? O, o Walker lateral Isso. do City. Muito bom, cara. Mas a Inglaterra, a
3: Inglaterra o Southgate praticamente se auto-boicota, né? Porque ele prefere improvisar o Tripper na esquerda, sendo lateral direito reserva Atlético de Madrid. Ele deixa Sancho e Rashford no banco. O Alexander Arnold, ele não queria levar para escalar o Walker. Então, ele tem muito talento e usa muito pior que o
2: Tite. O os times europeus, principalmente os de pontas né? Eu acho que a gente não consegue apontar qual time deles tem 11 titulares indiscutíveis né? é, Quem pega... qualquer time bom na Europa tem 15 titulares e os times de ponta tem 22 titulares então o jogador vai pra lá hoje, ele tem um desafio cada vez maior pra ser titular equipes com grandes investimentos contratam dois jogadores pra ser, pra ser titular por, por posição, então fica mais concorrido é... Isso não quer dizer que ele não pode para a seleção e ser, e ser titular Ele só não pode vir a seleção e ser titular Se ele ficou uma temporada inteira no banco sem jogar Agora a partir do momento que ele tá jogando Regularmente ele pode sim vir a seleção e, e, e ser titular
1: Pois é, você, você falou da França, muito legal Falar da França, quem são os principais jogadores da França?
2: Eu tenho a escalação
0: aqui da França para hoje Mbappé, Kanté, Pogba Nós temos Vou pegar a escalação aqui, de, do, do um ao ponto esquerdo aqui, Do goleiro ao ponto esquerdo Hugo Lloris o goleiro, Pavard, o lateral direito Varane e Kimpembe, os dois zagueiros E Lucas, que eu acho que é o Lucas Hernandes O lateral esquerdo, não né? não sei se é o Theo ou o Lucas É, pode ser um dos dois, né? É, são uh, irmãos, né? É, Kanté, Pogba e Tolisso, os meio-campistas Griezmann, Mbappé e Olivier Giroud Esse é o time francês, Vini grupo. Você pegar dados do Casimir e do
1: Kanté Quem foi que jogou melhor a temporada 2020? Mas são posições
3: diferentes, Vini O primeiro volante do Chelsea é o Jardim, não, o Kanté? Sim, mas é, não, não, tão,
1: não tão diferente assim Não, não é be, é, tão, tão é, diferente é, assim é,
0: é bem diferente, Vini O
3: canteiro ele pega a saída de bola O Casemiro se apresenta
1: da mesma forma ah, que mas o Mas compara cante. com o, o não, segundo são... homem
0: de meio campo Da seleção brasileira Que pra mim não Fred gente... Paquetá Não, 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 mas não é, não. é, então é, é Bruno Guimarães errado. ou Gerson É Bruno Guimarães o, ou Gerson.
3: o Gerson O Casemiro é comparável ao Tolisso Nessas não condições acho, da França acho, aí Porque o Kanté, até quem fez isso com ele no Chelsea Foi o Sarri, ele adiantou o Kanté de segundo volante para ele recuperar a bola mais próxima à área Que ele recuperava muito atrás Só que ele não tinha toda essa qualidade para levar à frente Então a partir do momento que ele adiantou O Kanté evoluiu, porque ele recuperava perto da área Até passou eu a acho fazer que gols Casemiro, No Real se apresenta muito mais como o Kanté Jogando no Chelsea Mas pode se apresentar Vini Mas de qualquer forma o posicionamento é diferente É isso que eu quero falar eles podem fazer funções até parecidas Só que o Kanté, ele atua numa faixa mais avançada Que o Casemiro, ele não protege a zaga Como o Casemiro protege Quem protege a zaga do Chelsea é o Jorginho Sim, mesmo, mesmo nesse fato, eu ainda
1: acho Que o, o Casemiro é melhor do que, do que o Kanté O
3: Neymar Melhor do que o Mbappé quem sobra ali é o Pogba Não, concordo contigo. Só que daí a gente tem que. É outro pressuposto dessa, desse argumento da geração fraca. Qual, oh, ti, qual seleção do mundo tem quatro ou cinco jogadores que seriam titulares em praticamente todas elas? Que o Brasil tem o Alisson, que é um goleiro incontestável. Incontestável. Tem o Marquinhos, que é um zagueiro incontestável. Casimiro. Pode colocar o Thiago Silva também, que seria titular em 90% das seleções. O Casemiro, o Casemiro seria titular em todas elas. Casemiro, sim. E o Neymar seria titular em todas elas. Então a gente tem 4 dos 5 jogadores que seriam titulares em qualquer seleção. Então isso não é uma geração ah, fraca. Assim como
2: o Kanté é, não, é seria geração. titular na seleção brasileira também. É. Então tanto o Mbappé quanto o Kanté seriam, seriam titulares na seleção brasileira.
1: O, o Brasil perdeu é muito aquele jogo na Copa do Mundo pela falta do Casemiro. O Casemiro teria parado aquela jogada da Bélgica. Também acho, cara. Também o Casemiro teria fez muita falta antes. no jogo ali. O Casemiro não, é, é, não fez cara, falta porque não jogou, O né? Casemiro na posição dele ali é difícil ter um, <risos> é, aquele, um cara melhor a, que, aquele.
2: aquele jogo o Brasil amassou, né? O amassou, segundo tempo, o Brasil amassou. amassou. É um pecado, Mas Brasil aí faltou qualidade. Esperado.
1: Renato Augusto. Eles acharam um gol
2: ali inesperado no primeiro tempo, porque o jogo no primeiro tempo ele foi igual. Né? As, duas, as duas equipes proporam uh, a Bélgica mais no contra-ataque do que o Brasil. O Brasil, ainda antes da Bélgica abrir o um placar, o Brasil perdeu um gol lá com o Thiago Silva, na trave, de, né? de rosto, a bola lá, bateu na trave e tal. Aí eles acharam aquele gol já deu uma desestabilizada na seleção brasileira indo um contra-ataque ali com De Bruyne, Lukaku, Hazard, que estavam né, voando na Copa do Mundo. E depois do segundo tempo só deu o Brasil, só deu o Brasil. Foi o Brasil não ter passado. Douglas Costa entrou voando deu aquela bola no Neymar, o Neymar
0: deu uma na gaveta ali, o a pegou com a mão Te trocada teve um do Renato ah, Augusto cara. que passou raspando nossa, também essa aí, eu do Neymar também pesadelos. no final ali
2: também.
0: nossa, <risos> o, Brasil, o Brasil jogou muito cara. O Brasil teve olho, bola do Coutinho, eu... teve bola do
2: Firmino um giro que ele dá mas o Brasil tem ainda ó. tem esse problema crônico em Copa do Mundo de não saber jogar uh, perdendo né? quando, no mata-mata, é. quando toma o primeiro gol, desestabiliza então é uma situação que o Brasil <risos> também tem que é, é, levar pra próxima Copa do Mundo, essa questão emocional a Alemanha é, joga com três o... zagueiros,
0: cara, a Alemanha joga com três zagueiros. O Vini adora isso. O Vini, o Vini já quer que o treinador da Alemanha seja o Crespo. Neuer é o goleiro, Ginter, Rúmeus e Rudiger a zaga. Depois, Kimmich, Gundogan, Toni Kroos e Golzens Mais à frente, Havertz, o cara que fez o gol da final da Champions, Thomas Müller e Gnabry. Esse é o time alemão. Que também, vamos combinar, é né? um baita time, é um baita time, mas assim, não tá assim também... É muito eu não pelo menos eu não vejo assim muito acima do Brasil assim acho que dá pra mas, gente comparar os mas, caras mas mas, mas
3: mas quando a Alemanha ganhou a copa também se tu pegasse no papel não era um baita time tinha pois que é. que dir aquele Halvids tinha é até nós. o Kramer na zaga ali tinha mais um além do Halvids
0: tinha um lateral esquerdo ali que era que era né Isso. mas
3: esse time não foi construído ao longo dos anos
1: foi construído então justamente Vini
3: uma copa do mundo e o que que o Brasil fez até agora o Brasil não construiu um time nesse ponto eu tô de acordo contigo Vini Realmente é como eu falei: pode ter dúvida em uma, duas posições ali, agora não pode ter dúvida em seis, né?
2: Quando a Alemanha foi incontestável na Copa de 2014 Além do jogo contra o Brasil A Alemanha empatou Cargélia
0: no Beira-Rios x 0, né?
2: Então. 0, foi ganhando a prorrogação. O, é. o, o Higuaín perdeu um gol na cara na final Que se ele faz aquele gol mudava toda a história do, do, assim. do jogo Lógico. A Alemanha só foi Indiscutível, incontestável contra o Brasil No, no 7x1, a, a Alemanha Lógico. passou trabalho na
3: Copa E na estreia contra o Portugal Até trouxe aqui tá? Ela ganhou de, é, empatou com o Gana 2x2 2, Ganhou dos Estados Unidos 1x0 2x1 na Argélia na prorrogação França 1x0 e a Argentina 1 a 0 Com chances, claras da, chances né? claras da Argentina Então ela foi superior ao Brasil E a é Portugal que teve um jogador expulso
0: Ó a escalação Alemã na Copa de 2014 Aqui pra gente fazer uma análise Neuer no gol, Lann na direita Boateng, Rúmeus e Raouettes É o lateral esquerdo Acho que é assim que se pronuncia Mas esse. é muito fraco esse cara, né Sim. Muito fraco esse cara comparado aos grandes laterais da história Muito fraco Schweinsteiger, Kedira Aí depois, uma essa é uma primeira linha de meio campo Depois Miller, Cross e Ozil, o centroavante Olha
1: a qualidade que tem no, nos dois tecnicamente volantes ali da, da Alemanha e, e o Miller já um pouco mais à frente É isso que o Brasil não tem Na ah, final
3: é acabou jogando com o Kramer, né? Daí tava um pouco abaixo Jogou com o Kramer, que era do Bayer Leverkusen na época, né? E daí ficou Kramer, Kedira, Asch e Halvid. Ficou três caras bem contestáveis. Bem né, contestáveis.
0: Entraram o é. Sacker, o Schurli e o Draxler. Mertzakir, que
3: era da zagueira da Alemanha desde 2006, né? Como o Vini disse, aí uma continuidade, né? Então, é, é o que eu defendo. Pra mim, o Tite a
1: escala de forma errada. Ah, o meio campo da seleção poderia ter, por exemplo, o um Everton Ribeiro fazendo
0: armação o um não, pouco
1: mais à frente. Não. Por que não?
0: Não, o Everton Ribeiro é fraco pra seleção brasileira. Ah, não, então quem é o forte é o fraco. Paquetá? Bruno Guimarães, Gerson, Douglas Luiz. Pra mim, esses caras estão bem na frente. armação ali? Na frente não, do, do... A armação daí não. A armação pra mim é o Neymar e ideal, né? Não. Armar. Aí eu acho que desloca muito o Neymar. O Neymar tem Porque que ficar mais livre. Porque gente joga num 4-1, 4-1, né? Ele joga com o um volante posicionado à frente da zaga e depois uma linha de 4. Mais ou menos em tese é essa, né? Com dois médios e tal, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E um armador que seria o Neymar. E os extremas.
3: Eu já... Eu já... Eu não vejo a necessidade de um armador, né? Se tu pegar todas as seleções aí, só a Bélgica vai ter o De Bruyne, mas não vai é. ter um armador assim de ofício. Quando, quando a gente fala é que o Tite, que o,
2: quando a gente fala que o Tite tá fazendo testes com o Neymar ainda, né? É, acho que a gente se equivoca, não é que ele está procurando a função ideal para o Neymar ainda, ele está testando o Neymar em várias funções para jogar de acordo com o adversário, com uma situação do adversário mais retrancado, do adversário que dá mais espaço, ele está preparando o Neymar para desempenhar várias funções, na verdade, na seleção brasileira, é o que eu vejo.
0: O Igor mandou aqui para a gente, para gente finalizar o bloco aqui, Thiago Heleno, Pedro Henrique e são bem melhores que a zaga atual da Alemanha, não concorda César? Manda um abraço para o Babigol. <risos> Abraço para Igor, estamos junto. O Tite não está preparando o Neymar, ele está achando um lugar para ele, diz o Nando Menegaz aqui também, mandando um abraço é, para ele.
1: O Neymar é o principal jogador da seleção, gente, e eu acho que ele já deveria ter o seu lugar fixo e o, e o, e o time fazer com que ele jogue o, o futebol. Não o Neymar fazer com que, o, com, com que a seleção jogue futebol. Por isso que eu defendo a questão de armador. Defenderia uma linha de três ali após o meio-campo do, do Brasil. E com o um centroavante lá na frente, que pra mim
3: hoje joga bigol. Ô César, só mais uma informação: é. Hungria e Portugal vai ter 100% do estádio cheio, tá? 100%? 100%, não gria mesmo, 60 mil pessoas,
0: que Arena Puskas. Por. Vai ser legal de ver esse jogo aí, cara. Vamos pro intervalo aqui no Central, a gente já volta com a finalização do programa e com as opiniões dos ouvintes. De volta à Central do Esporte aqui para a sua reta final, vamos nos despedir de quem fez esse programa bacana com a gente aqui, mandando um abraço pro Roberto de Campos que mandou aqui a Boa Tarde, nossos jogadores estão preocupados com a imagem, tatuagem, cabelos e futebol que é bom estar longe abraço pro Roberto de Campos aqui bom, começar pelo Ramon Antunes que esteve conosco aqui, Ramon obrigado por ter vindo conosco, manda um abraço aí para quem você quiser e suas considerações finais
2: é novamente agradecer pelo convite né depois de uns 40 50 dias aí afastado do programa né? em relação à agenda do trabalho mas aí eu acho que tem mais uns 10 dias aí para poder participar do programa tá combinado já se chamar a gente vem para debater um, um assunto bom né que é a seleção brasileira eu acho que ainda Eurocopa América legal precisaria é? de mais alguns programas ainda para discutir seleção brasileira sempre tem muito assunto né? E aí deixar um abraço aí para os participantes aí da mesa, o Vini, o César, a Corsi e aos ouvintes da Radicidade. Muito obrigado.
0: Valeu, Ramon. A Corse, obrigado também por ter vindo. E você contribuiu muito com suas análises e com toda a sua preparação para o programa. Obrigado César, um, obrigado Alvin aí, obrigado Ramon, hoje o debate foi bom, né? Concordo contigo cara, não, não tem nada de geração fraca, cara. a geração é forte, talvez ela não seja bem convocada e bem escalada, mas é
3: forte. Talvez seja até o caso César, de a gente agora passando a Eurocopa, Copa América aí, na Copa do Mundo, depois que for sorteado os grupos, aí a gente se reunir e fazer um podcast de análise aí dos grupos, alguma coisa assim. Pois é. Legal. E o fato de abraço é meu amigo ouvinte, né? Já que é despedida. O fato de abraço ao César, o Vini e o Ramon hein? Muito e obrigado pega, pelo debate. pegar essa sua fala, que você acabou de criticar o Tite. Parabéns.
1: Parabéns pela sua fala. Você é acabou verdade. de falar, a seleção é mal colocada é, e mal é, né? o Tite
0: não é perfeito. Eu não sou é, viúva do Tite ou. Como é que é. Eu não tenho treinador de estimação, entendeu? Mas mesmo assim é o, o melhor
2: que nós temos ainda, né? Da seleção. <risos> o, o Tite Renato. é o melhor
0: que nós temos, exatamente. Não. Também acho. Não, tem que, Qual que é o melhor, então, que nós é o temos? estrangeiro.
2: Que estrangeiro, meu. Que estrangeiro.
0: Penta campeão <risos> Cara, penta campeão do, do mundo Com treinadores brasileiros e você Marcos, quer um estrangeiro Tá, as coisas mudam, César Não vamos ficar só
1: na mesma coisinha aqui Na mesma coisa, mesma coisa não, nós, tá não dá. O game ficou na mesma coisa, mesma
0: coisa E parou de ganhar as coisas, e aí? Verdade, verdade mas eu acho que é diferente cara. Na seleção brasileira você vai trazer um estrangeiro Ele vai ter as ideias de, completamente diferentes Das nossas e tal E daqui a pouco dá errado e aí o cara vai ser achincalhado Como Mais ainda aqui.
1: Sobre a diferença da Eurocopa E a Copa América Pra mim é totalmente diferente o jeito De, de jogar futebol da, da Eurocopa e da, da Copa
2: América Não, é tudo, é organização Até a vibe de ter torcida no estádio tudo É tudo diferente, mas é assim ó, O que eu falo pros amigos é, eu, eu concordo que a Eurocopa, a futebol europeu É melhor que o sul-americano, muito à frente Mas eu gosto também da Copa América Eu gosto dos jogos entre as seleções sul-americanas Acho muito obrigado, muito Me disputado achou? É o futebol raiz, de verdade Qual que eu? é a sua
0: dica pra semana aí, Ramon? Pra sexta-feira à noite Tal, o cara tá de boa, Manda Fazer aquela nós.
2: caipira, tomar uma gelada. Chamar o Corse Argentina e Uruguai às nove da noite. Uh, uh, dia de é. clássico na Inglaterra. Escócia à tarde na Eurocopa. E Argentina e Uruguai à noite. na 9 é no da e Uruguai aí
0: vai pegar fogo? Tecnicamente, talvez não seja tudo aquilo, mas vai ser uma pauleira. Vai ser uma pauleira. Então, tá, gente. Fechou. Corse que é mais alguma coisa pra finalizar? um abraço
3: pra quem tava ouvindo o programa aí. Mandar um abraço aqui para o grupo Crax Nets aí que sempre acompanha o programa. Aí. Como é que é? Crax Nets é o nome do grupo. <risos> em homenagem
0: ao nosso apresentador. <risos> então, <risos> bom nome, né? Bom nome. Neto que ontem disparou contra o Abel Ferreira. Para VIP Nição o melhor da tecnologia japonesa está aqui. Venha fazer um test drive. Quem testa, compra Nissan. Restaurante Rodceri, bom apetite. Na rua Lauro Miller, 478, ao lado do cartório, você pode almoçar lá, 3622-3993. Central do Esporte volta amanhã, ao um meio-dia, aqui, para falar mais sobre a Eurocopa, Copa América, esse momento bom do futebol aí que estamos vivendo para poder acompanhar as grandes seleções jogando, ok? 1 e 4. vem aí Marcos Vinícius e o Jornal da Rádio Cidade, edição das 13